0: hasta un 50% de descuento con tarjetas Black y Platino de Coopeande. Información al 4002-0974. Alberto Plaza, Tour 35 años. Te invita a Hotel Real Intercontinental con licencia de ACAM.
1: le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo, hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo simultáneamente en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos también disponibles en la página YouTube de este programa y en podcast también, en las diferentes más importantes plataformas para ello, notablemente Spotify, Apple Podcast Google Podcast y otras cinco más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde se repite todas las noches a las diez aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa Siempre Poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar diciéndole que Rusia eh, eh, ha estado presionando con una de sus ofensivas eh, más severas en toda la invasión en varias zonas de Ucrania, bombardeando con mayor severidad que lo normal sobre este fin de semana. Las fuerzas rusas atacaron Nikopol, que es una ciudad cerca de Sobroficia, y eh, dispararon misiles crucero hasta el puerto de Odessa, en el oeste de Ucrania. El jefe diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, rechazó los, llam los llamados por parte de los estados miembros que son frontera con Rusia, incluyendo a Estonia y Finlandia, para eh, prohibir o cancelar todas las visas de turistas para todos los rusos que viajan hacia el área de Schengen. Más bien, Boel, que es el jefe diplomático de la Unión Europea, está pidiendo una... Eh, política más selectiva, esto antes de unas negociaciones que se tienen para la próxima semana. La economía de Alemania cada vez está más cerca a, una, a caer en una recesión, con la inflación subiendo arriba de eh, 10% anual en este otoño, de acuerdo con el Banco Central de Alemania, el Bundesbank. La economía más grande de la eurozona es muy dependiente del de gas ruso, el cual ha dejado de fluir y el cual dejará de fluir por completo durante tres días porque Rusia va a cerrar el gasoducto Nord Stream 1 la próxima semana, durante supuestamente tres días. Pero de todos modos, en este momento, lo va a cerrar por tres días, va a ser cero transporte de gas, pero hoy en día solamente transporta una cuarta parte de lo normal así es que ahí lo tiene usted hay que decir que los, los precios del gas al mayoreo en Europa han subido un 20% y bueno Turquía está importando el doble de petróleo ruso este año de acuerdo a Refinitiv, que es el proveedor de datos financieros, esta firma proveedora de datos financieros. Las importaciones subieron eh, a arriba de 200 mil barriles por día durante este año, comparado con los 98 mil barriles por día en este mismo periodo del año 2021. El comercio binacional, estamos hablando de Turquía y Rusia, ha crecido de manera muy rápida desde la invasión de Rusia a Ucrania porque Turquía eligió no adherirse, no unirse a las sanciones de Occidente en contra de Rusia, citando precisamente la dependencia de Turquía del de combustible ruso. Una decisión bastante práctica. Ford Motor Company dijo que reducirá su fuerza laboral en 3,000 empleos, es decir, que despedirá a 3,000 personas durante septiembre, básicamente en Estados Unidos, Canadá y en la India. Nótese que no en México. En Canadá, Estados Unidos y la India. Esta decisión es parte de una reestructuración para ahorrar costos eh, mientras que eh, la Ford está cambiando su manufactura hacia para, para enfocarse hacia los automóviles eléctricos con baterías el CEO de Ford Jim Farley dijo que eh, uh, bueno pues dijo que básicamente la, lo que dijo fue que la empresa está queriendo cambiarse para ser eh, productores de automóviles eléctricos con baterías, básicamente Tesla se van a convertir en Tesla una competidora directa de Tesla pero que no tienen la gente preparada para ello eso fue lo que dijo que los empleados que tienen actualmente ninguno ha trabajado nunca en una empresa de automóviles a batería entonces, serán muy buenos todos armando automóviles a gasolina, pero no armando automóviles a batería. ¿Sí? Eh, con todo, la Ford dice y sigue el compromiso de que el 40% de todas sus ventas globales para el 2030 serán de automóviles eléctricos. Y bueno, los problemas no terminan en Haití. Ahí, en la capital, Puerto Príncipe, miles de haitianos marcharon en protesta demandando la renuncia del primer ministro Ariel Henry y el final del aumento de la pobreza y la violencia. La policía trató de dispersar la muchedumbre disparando gases lacrimógenos para tratar de, eh, de dispersarlos eh, en esta demostración donde hubo disparos y murió uno de los protestantes a manos de alguien no identificado. En Haití la inflación anual alcanza el 30% y algunos de los productos básicos los precios se han más que cuadruplicado y por supuesto que la violencia de pandillas y los secuestros han ido en aumento en Haití bueno y Elon Musk envió un citatorio a el cofundador de Twitter y ex CEO de Twitter Jack Dorsey como parte de su intento para cancelar el acuerdo en el cual Elon Musk había que comprar, tendría que comprar a Twitter por 44 mil millones de dólares. Pero Musk se echó para atrás de este acuerdo en julio, acusando a Twitter de mentir en el número de cuentas falsas y de bots en su plataforma. Después de eso, ambas partes se han demandado mutuamente... Uno para tratar de salirse del acuerdo, otro para tratar de obligar al acuerdo. Y un juicio al respecto está planeado para que comience en octubre. Bien. Bueno, el viernes, eh, que es viernes de mercados, estuvimos hablando con Óscar Gutiérrez eh, bastante acerca del de, eh, futuro cercano de justamente los mercados bueno pues este lunes vamos a tener que seguir hablando al respecto porque en el fin de semana eh, cada vez se han estado acumulando durante el fin de semana pero este, este fin de semana fue clave ¿eh? porque la poca fe y confianza y positivismo y optimismo que había sobre el mercado la verdad que se esfumó en este fin de semana se esfumó. ¿Sí? Bueno, así es que vamos a hablar acerca de esto. Aunque las acciones han tenido una sorprendente recuperación desde los mínimos de junio, al estar los inversionistas más optimistas sobre el enfriamiento de la inflación y que la Reserva Federal podría reducir su ritmo de aumentos de tasas de interés, el reciente rally no es más que un clásico repunte dentro de un mercado a la baja que probablemente alcanzará nuevos mínimos y esto no lo aseguro yo, sino lo aseguran los analistas del Bank of America. ¿Qué puntos clave son los que están considerando los analistas del Bank of America? Bien, el banco apuntó a sus clientes que el repunte del verano del mercado de valores parece casi haber terminado, y señala datos que sugieren que las ganancias recientes son del manual de un repunte dentro del mercado bajista que pronto se agotará. El índice Standard Poor's 500 ha subido más del 15% desde que alcanzó su punto más bajo del año a mediados de junio, en gran parte gracias a datos económicos mejores de lo esperado, incluido un sólido informe de empleo y un enfriamiento de los precios al consumidor en las últimas semanas. A pesar de las esperanzas de los inversionistas de que lo peor ya ha pasado después de una masiva venta en la primera mitad de este año, los analistas del Bank of America se encuentran entre los expertos que en los últimos días han aumentado las advertencias de que las acciones aún tienen que caer más. El banco señala que todo el mundo en este momento es bajista, pero nadie ha vendido acciones, agregando que después de cuatro semanas seguidas de ganancias, el mercado muestra muchas características de lo que probablemente sea una autodestrucción. Banco of America señala el hecho de que, según datos históricos, de los 43 repuntes del mercado bajista desde 1929, ...en los que el Standard Poor's 500 ganó más del 10%, ...el aumento promedio es de aproximadamente el 17,2% durante 39 días de operación. Lo que significa que el actual repunte entonces estaría en su punto máximo. Es más, incluso después de aumentar la tasa de fondos federales en un 2,25% en lo que va del año... La Reserva Federal todavía no ha terminado con los aumentos de tasas para combatir la inflación, advierte, lo que probablemente pondrá un límite a las recientes ganancias del mercado. Aquí lo dije, lo dijimos, el viernes pasado. Nada más a usted acuérdese de esto. Esto es muy sencillo. No se necesita ser muy experto. Tal vez se necesita ser viejo, pero no experto. Bueno, lo experto viene con lo viejo, pero el punto es, nada más hay que acordarnos de esto. La Reserva Federal está aumentando las tasas de interés de manera agresiva. ¿Para qué? Para combatir la inflación de manera agresiva. ¿Cómo? Bueno, subiendo las tasas de interés. Pero ¿cuál es el resultado? Desacelerar la economía. Es decir, hacer que la economía crezca menos, que se desacelere. Hacer un bajón a la economía. ¿Cómo se da un bajón en la economía? Pues afectando a las empresas, afectando a las empresas. O, 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 vámonos más básicos todavía. El bajón en la economía a fuerza afecta a las empresas. Y si las empresas se van a afectar, las acciones de las empresas se van a afectar. Punto, se acabó. Y eso es lo que quiere la Reserva Federal. Entonces no podemos tener un mercado alcista con empresas que están ganando menos. No se puede, es imposible. Así es que es obvio que viene una caída en las acciones. De hecho, de hecho, parece ya haber las primeras señales de que el sentimiento en Wall Street está comenzando a ser negativo nuevamente, como corresponde. Porque la semana pasada se rompió la racha ganadora de cuatro semanas consecutivas o, en otras palabras, fue la primera semana perdedora en cinco y este lunes Wall Street comenzó de nuevo en rojo. Allá en Nueva York, el índice Dow Jones quedó con una caída de 1,91%, el Nasdaq Composite con una caída de 2,55% y el Standard Poor's 500 perdió 2,14% este lunes. Y podría disponerse a seguir cayendo a medida de lo que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que se mueven en sentido opuesto a su precio, vuelvan a subir hasta el 3%, lo que hace que las inversiones más riesgosas parezcan menos atractivas. El dólar estadounidense también se está moviendo al alza, lo que indica una disminución del apetito por el riesgo. Desglosando esto, la FED enfrenta un conjunto de difíciles decisiones. Las minutas de su última reunión, que se publicaron la semana pasada, destacan lo que está en juego. El Banco Central dijo que la incertidumbre sobre el curso de la inflación a mediano plazo se mantuvo alta y señaló que los aumentos de precios están muy por encima de su objetivo del 2%, lo que indica que deberá mantenerse firme. Al mismo tiempo, dijo que sería apropiado en algún momento reducir el ritmo de los aumentos de la tasa de política monetaria, ya que hay un lapso de tiempo entre la acción y el momento en que los efectos se reflejan en toda la economía. Y los inversionistas se han concentrado en este último lenguaje. Pero, ¿qué tan tranquila puede realmente ponerse la FED... Mientras su medida preferida de inflación sea más del doble de lo que quiere que sea, de nuevo, la inflación está en el 8%, todavía. La FED la quiere en el 2. Imagínese usted. Y apenas el jueves, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis lo dijo claramente, lo dijo rápido y furioso. Dijo... Necesitamos bajar la inflación con urgencia. Y señaló que las alzas en las tasas de interés son la mejor manera de reducir demanda y bajar los precios. Ha sido más claro. Entonces, dicho lo anterior, hay tres reuniones de la FED en el calendario para lo que resta del año. Y si la FED realmente quiere que su tasa objetivo se sitúe entre el 3,75% y el 4% para entonces, como han indicado algunos miembros, tendría sí o sí que subir las tasas en tres cuartos de punto porcentual una vez más en septiembre o optar por un trío de subidas de medio punto cada una. ¿Ok? De nuevo, o sea, es muy fácil, a menos de que la FED esté diciendo mentiras, pero no está diciendo mentiras. Esta FED no está diciendo mentiras. Entonces, si realmente la FED quiere que la tasa objetivo se sitúe entre el 3,75% y el 4% para fin de año, como ya lo han hecho claro sus miembros, sí o sí tiene que subir las tasas en tres cuartos de punto porcentual en la próxima reunión de, de septiembre, o optar por tres subidas, que son de las tres reuniones que siguen de este año, de medio punto porcentual cada una. O sea, no hay de otra. Son las únicas dos. Y por supuesto que ninguna de estas opciones suena particularmente moderada para nada. Entonces, si los mercados continúan repuntando, incluso podría ser que la Reserva Federal sea más agresiva, ya que quiere que los costos de financiamiento para las empresas aumenten no que disminuyan, ya que detener la inflación sigue siendo la máxima prioridad. La fe necesita que a las empresas, hay que decirlo así, digo, qué pena que lo vaya a decir así, pero es que es que así es, la fe necesita que a las empresas les empiece a ir mal, la fe necesita que usted deje de comprar, que usted esté asustado y que empiece a ahorrar dinero, eso es lo que la fe está, necesita. Goldman Sachs dijo al respecto a sus clientes el lunes que se avecinan riesgos a la baja y señaló que el camino para la inflación y el crecimiento que determinan lo que haría la Fed a continuación también dictará hacia dónde se dirige el mercado. ¿Sí? Fíjese lo que dijo. ¿Sí? La inflación, por supuesto, si la, si la inflación sigue alta, la Fed va a seguir subiendo tasas de interés. Punto. Pero si el crecimiento de la economía también sigue alto... También eso va a determinar lo que la FED haga a continuación y va a dictar hacia dónde se dirige el mercado. Entonces, todas las indicaciones son que la FED seguirá agresiva y, por tanto, agresivo va a ser el desacelerón económico y, por tanto, agresivo será la afectación sobre los resultados de las empresas. Y, por tanto, agresiva será la caída de los precios accionarios de las empresas y eso es lo que se necesita sin caer en recesión en teoría aunque la FETI también lo dijo si tenemos que caer en recesión pues tenemos que caer no queremos pero si hay que hacerlo hay que hacerlo Eso eso lo dijeron ¿cómo es posible que con este escenario tengamos un mercado alcista de acciones? no pues no es posible no es posible por eso es que va a caer Y tal vez ya empezó. Bueno, eso es en cuanto a la economía más grande del mundo. De hecho, las tres economías más grandes del mundo están para el traste. ¿eh? Ya hablamos de la primera, vamos a hablar de la segunda. El Banco Central de China recortó una vez más su tasa de interés de referencia para las hipotecas en un intento por detener el empeoramiento de la crisis inmobiliaria. El Banco Popular de China anunció el lunes que reducirá su tasa preferencial de préstamos a 5 años del 4,45% al 4,3%. También recortó su tasa preferencial de préstamos a un año del 3,7% al 3,65%. La tasa preferencial de préstamo de China es la tasa a la que los bancos comerciales prestan a sus mejores clientes. La tasa a 5 años suele servir como referencia para las hipotecas... Los analistas dijeron que las reducciones eran ampliamente anticipadas, particularmente desde que China recortó otras tasas de interés la semana pasada, ya que los datos mostraron que la economía perdió fuerza en julio debido a los nuevos confinamientos de COVID y una recesión inmobiliaria cada vez más profunda. ¿Cuál es el problema con la recesión inmobiliaria? Bueno, pues que los problemas en el sector inmobiliario que representan hasta el 30% del Producto Interno Bruto de China y ya sufría una crisis de efectivo prolongada, están ejerciendo una presión significativa sobre toda la que es la segunda economía más grande del mundo. La crisis se ha disparado desde el año pasado cuando el desarrollador en expansión Evergrande dejó de pagar su deuda y los precios de las propiedades han estado cayendo, al igual que las ventas de casas nuevas. <coughs> la semana pasada, Country Garden, el mayor desarrollador de China por ventas, subrayó la caída al revelar durante una presentación bursátil que esperaba que las ganancias para la primera mitad de este año cayesen hasta un 70% en comparación con el año anterior. El consenso de los analistas es que habrá más recortes a la tasa preferencial de préstamos a cinco años, al menos en lo que resta del de año. Y bien, hace un momento le estaba, eh, le estaba comentando acerca de la demanda que le hizo Elon Musk, el citatorio, al fundador de Twitter, bueno, pues ahora eh, Donald Trump, el cual se encuentra en serios problemas legales y que tuvo un allanamiento de su hogar en Florida por parte del Departamento de Justicia a manos del FBI, bueno, pues eh, ahora Donald Trump en su uh, reacción legal demandó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que no revise los documentos que se llevó de su casa, sí, demandó al Departamento de Justicia para que no revise, no toque, no revise, no cheque los documentos que se llevó de la casa y que los vea primero una tercera, una, 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 un árbitro, que los vea primero un árbitro. Árbitro, ¿qué árbitro? No se sabe, eh, no sé legalmente cómo vaya a suceder esto, no sé legal, legalmente, no conozco el, el mérito, no conozco el mérito legal, pero suena espectacular. Digo, la verdad que suena una medida súper creativa, ¿sí? que crea toda esta aura de que me están persiguiendo políticamente, no tengo confianza en el departamento de justicia. Seguramente plantado en evidencia y mejor que lo revise una tercera parte. Vaya, para la narrativa de Donald Trump es una jugada espectacular, una jugada espectacular, para la narrativa, acorde a la narrativa de Donald Trump. Así es que bueno, ahí lo tiene usted, no sabemos cuál va a ser la respuesta, no sabemos si el juez, un juez vaya a aprobar esta demanda, pero por lo pronto esa es la, 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 la demanda de Donald Trump que el Departamento de Justicia no vea, no, no toque los papeles que se llevó de la casa de Trump hasta que los vea primero un árbitro y que el árbitro diga, ¿quién será el árbitro? De nuevo, no sabemos. Bueno, cuando el CEO de Meta, la empresa matriz de Facebook, Mark Zuckerberg, presentó la semana pasada en Francia y España la aplicación social de realidad virtual Horizon Worlds, Zuckerberg compartió una foto de sí mismo como un avatar digital posando frente a la Torre Eiffel y unas colinas verdes. Bueno, pues resulta que el avatar famoso parecía rebarato y plano y sin chiste. Y la Internet, por supuesto, que lo notó. Los creadores de memes tuvieron su día de campo y Zuckerberg fue castigado rápida y certeramente durante toda la semana. Twitter calificó la representación como asombrosamente fea y un asmerreír internacional. Zuckerberg dijo el viernes, solo que vendrían más actualizaciones y publicó una foto de un avatar de aspecto bastante más avanzado en Instagram y Facebook. Luego Zuckerberg escribió, sé que la foto que publiqué a principios de esta semana era bastante básica. Se tomó muy rápido para celebrar un lanzamiento y agregó que el equipo es capaz de mucho más. Prometió que Horizon está mejorando muy rápidamente. Decir por supuesto que Facebook, Meta y Zuckerberg pues son objetivos súper fáciles para los usuarios de las redes sociales después de toda esta serie de escándalos que erosionaron la confianza pública sobre estos tres nombres. Sin embargo, una cosa es ser una presa fácil, ¿verdad? Y estar pasando por el escrutinio público, y otra cosa es de plano cagarla. Que eso fue lo que pasó aquí. Entonces, por tanto, este episodio subraya lo que está en juego para Meta al estar la empresa girando hacia la realidad virtual y aumentada. Este esfuerzo que solamente el año pasado le costó más de 10 mil millones de dólares. ¿Sí? Entonces, de nuevo, solamente el año pasado 10 mil millones de dólares. Para esto, para ese, esa foto... Los analistas den grandes oportunidades para las empresas en el metaverso, pero si la empresa matriz de Facebook está mejor posicionada que el resto para aprovechar las oportunidades, esa es una pregunta abierta. Por lo pronto, este bochorno de los gráficos definitivamente plantea dudas. La realidad es que Meta es quizá el más grande y definitivamente el más ruidoso de los jugadores, pero la realidad es que hay muchos otros jugadores que están tratando de hacer exactamente lo mismo que Meta, y los observadores aseguran que muchos de ellos están más avanzados que Meta.
0: Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Muchas gracias
1: por continuar con nosotros. Eh, en Nicaragua, el régimen, la dictadura de Daniel Ortega, está haciendo cosas absolutamente terribles. Y la verdad es que eh, los medios de comunicación, los medios de comunicación internacionales, los periodistas internacionales, eh, y aquí hago un mea culpa de la parte que me corresponde, pero yo creo que todos tenemos culpa porque no le estamos poniendo atención necesaria a Nicaragua. Están sucediendo cosas absolutamente terribles y eh, con tanta información eh, que hay en el mundo en este momento y Nicaragua aparentemente tan chiquita, estamos permitiendo que esto se vaya prácticamente en la oscuridad. Hay que decir que de lo último que se conoce, la Policía Nacional de Nicaragua irrumpió la madrugada en este fin de semana, creo que fue la namarodada del sábado, en la curia episcopal de Matagalpa, para llevarse al obispo Rolando Álvarez y a ocho personas más que estaban sitiadas en la residencia desde hace más de 15 días. ¿Sí? Esto se dio, o es parte nada más, después de una serie de clausuras de estaciones de radio y también de arrestos a otros sacerdotes. En esto que está pasando en Nicaragua eh, Déjeme le digo Que eh, esta es la primera vez Que yo tengo memoria De que sucede algo en Nicaragua Y que por primera vez Buscando una entrevista de alguien En Nicaragua para que nos explique La situación, etcétera Nadie quiso hablar Y todo el mundo dijo lo mismo No podemos hablar, tenemos miedo Tenemos mucho miedo No podemos hablar, es la primera vez En mi experiencia con Nicaragua que sucede esto Está conmigo y le agradezco muchísimo a Elmer Rivas, él es colega periodista, exiliado en Costa Rica desde el año pasado. Él es, eh, fue, es eh, periodista de televisión, presentado de televisión. Elmer, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Alberto, muchas gracias por este espacio.
1: Gracias, Elmer. Cuéntanos, ¿esto qué está pasando? Eh, 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 parece ser que es una nueva remetida, vaya eh, eh, Daniel Ortega ha sido un represor desde siempre pero esto es una como un nuevo capítulo, ¿cómo comenzó y qué lo generó? ¿por qué contra la Iglesia Católica? ¿por qué contra los padres en este momento?
3: porque la Iglesia Católica es la voz que incomoda a Daniel Ortega precisamente, el régimen desde de 2018 ha tratado de venir silenciando y desarticulando a toda la, la sociedad civil organizada hasta la fecha, en este 2022, ha cancelado más de 1.400 organizaciones sin fines de lucro, incluyendo a las, eh, a las hermanas misioneras de la caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta que fueron expulsadas del país, estas religiosas que lo único que hacían era ayudar y asistir a los más necesitados en Nicaragua. Entonces, la, esta, esta fase de la represión es precisamente tratar de acabar con cualquier voz crítica que cuestione, que cuestione el poder, que cuestione la corrupción y que cuestione las violaciones a los derechos humanos como lo ha venido haciendo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en Nicaragua es la institución con mayor credibilidad y que mayor confianza genera entre los ciudadanos, entre los nicaragüenses. Entonces, evidentemente es una voz muy incómoda que, que, que el régimen de Daniel Ortega ha decidido en esta arremetida, en esta escalada represiva someterla por completo y no lo ha conseguido y por eso asaltó el, el Palacio Episcopal la sede de Monseñor Rolando Álvarez en Matagalpa y ahora lo tiene en casa por cárcel. Y, y, y bueno, en parte sí lo ha
1: conseguido, Elmer, porque eh, nosotros quisimos hablar con algún vocero de la Iglesia desde Nicaragua hasta el Vaticano y la Iglesia no está hablando. El propio Papa... Por fin dijo algo, pero lo dijo en términos muy generales. Mencionó Nicaragua, dijo que estaba preocupado, pero no, ni se aventó muy duro ni fue muy específico.
3: El Papa fue muy ambiguo, precisamente Exacto. en ese mensaje que, eh, que estás eh, comentando. Ayer domingo expresó su preocupación y dolor por lo que se sufre en Nicaragua, pero no fue directo. Es decir, no mencionó a Monseñor Rolando Álvarez, no mencionó la persecución contra la Iglesia Católica, a los sacerdotes que están arrestados en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, en el Chipote. Y sí, el régimen de Ortega, a través de la imposición del terror, está precisamente imponiendo el miedo, pero los sacerdotes en sus homilías continúan cuestionando también al poder, aunque han sido visitados por policías. El padre Oscar Benavides, en el municipio de Molucucú, en el... el en la costa caribe norte de Nicaragua, fue arrestado hace una semana precisamente porque en una homilía cuestionó estas violaciones a los derechos humanos, fue arrestado una hora después y ahora está incomunicado, hacinado en una de las celdas del chipote sin el derecho a la debida, a la debida defensa. La información sobre qué está haciendo el Vaticano y el Papa Francisco por, por su iglesia en Nicaragua y por los ciudadanos y los sacerdotes arrestados se desconoce porque... La, si acaso existe alguna gestión del Vaticano, lo están haciendo de manera silenciosa y lo están haciendo de manera centralizada a través probablemente del Cardenal Leopoldo Brenes. El Cardenal Leopoldo Brenes ha sido la única autoridad de la Iglesia en Nicaragua que ha podido tener contacto con Monseñor Rolando Álvarez y esto ocurrió el viernes después del arresto y después que la policía asaltó la curia episcopal y que se llevó a Monseñor Álvarez hacia Managua a su casa en su residencia para imponerle casa por cárcel la policía comunicó que el Cardenal Brenes lo había visitado y había hablado ampliamente con él la conferencia episcopal también en un comunicado bien escueto también y bien ambiguo eh, lo comunicó y lo informó de esa manera pero el Cardenal Brenes públicamente no ha dicho cómo se encuentra Monseñor Rolando Álvarez ...lo que se sabe por fuentes de la Iglesia Católica... ...es que el gobierno lo que quiere es... ...desterrar a Monseñor Rolando Álvarez... ...de su propio país... Y, ...y eso es lo que ha pedido el régimen de Daniel Ortega... ...pero Monseñor Álvarez no lo ha aceptado... ...y por eso fue que pasó 15 días... ...ahí bajo un cerco policial... ...con decenas de antimotines... ...que los tenían custodiados... ...pero, pero eh, ¿por qué en este momento... ...es decir, eh, la Iglesia... ...uno,
1: siempre ha sido crítica... ...pero hasta ahora se da cuenta Daniel Ortega... ¿O empezó a hacer crítica hasta
3: este momento? Porque, ¿Qué fue lo que llevó a este punto? ¿La iglesia siempre ha estado ahí? Es la deriva autoritaria del régimen de Daniel Ortega. Eh, la ambición y la necesidad de alzarse con el poder absoluto, el control y el terror entre los nicaragüenses para consolidar el estado de sitio policial de facto y consolidar... Eh, su, su poder y, y someter a la Iglesia y someter a cualquier ciudadano. Si hacen eso con un obispo, ¿qué no pueden hacer con un ciudadano que demanda y que protesta por sus derechos? Así que esta es como una de las fases finales del régimen de Ortega por tratar de imponer su, su deriva y, y el totalitarismo y, y su dinastía en, en Nicaragua, básicamente, porque la Iglesia ha venido cuestionando y criticando. Eso no quiere decir que no haya habido antes una escalada represiva contra la iglesia, habían templos que han sido profanados, el obispo Monseñor Silvio José Báez se encuentra en el exilio, precisamente porque el Papa Francisco lo sacó en, en 2019 por razones de seguridad, hay otros sacerdotes también exiliados que salieron en 2018 y en 2019 porque abrieron sus iglesias y sus parroquias, para atender humanitariamente a las víctimas de la represión a las que el régimen de Ortega le cerró los hospitales. Así que la iglesia siempre ha estado ahí precisamente acompañando a los ciudadanos y eso es lo que le ha incomodado al régimen de Daniel Ortega y esta es una de las fases finales de la represión por imponer el miedo y el terror entre todos los nicaragüenses. Eh, ¿Qué fue de estas estaciones de radio que cerraron? ¿Cuántas fueron? ¿Seis? Fueron nueve medios de la Iglesia Católica, todos los canales de televisión uh -huh. local en el interior del país, en, en, en el municipio de Nueva Guinea, en la Costa Caribe Sur, otros en Matagalpa también, otros eh, en el interior del país, algunas otras radios también, eh, en Chontales, en Buaco El régimen ha seguido con esta eh, con esta deriva y con esta represión contra los medios de comunicación porque ya no tolera ningún tipo de. De periodistas, precisamente nadie te da una entrevista en Nicaragua. Yo tuve que salir de Nicaragua, a exiliarme por segunda vez en Costa Rica porque Ortega ya no tolera el periodismo. En Nicaragua se puede hacer propaganda al régimen de Daniel Ortega, pero no se puede hacer periodismo, no se puede cuestionar la corrupción y denunciar las violaciones a los derechos humanos porque luego de dar una entrevista, probablemente hayan policías civiles, paramilitares fuera de tu casa. Eh, amenazándote, amedrentándote o simplemente secuestrándote porque no existe debido proceso se presentan a tu casa sin ninguna orden judicial y te desaparecen y probablemente tu familia te va a poder ver un mes o dos meses después así como ha pasado con los presos políticos que están en el chipote ¿Cuál
1: fue Elmer, tu experiencia particular? ¿Por qué en el 2021 tuviste que salir de Nicaragua para Panamá
3: y a Costa Rica? En 2018 nosotros salimos, el régimen de Ortega asaltó las oficinas y la redacción de Confidencial y de esta semana también allanó, confiscó la redacción y el canal de televisión de 100% Noticias encarceló a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao en ese entonces había una redada contra periodistas y lo que estimamos conveniente en ese momento fue salir para poder seguir haciendo periodismo en 2019, en noviembre nosotros decidimos retornar al país junto a nuestro director Carlos Fernando Chamorro porque decidimos regresar, porque se venía un momento importante, o sea, determinantes para el rumbo del país que tenía que ver también con las elecciones de 2021, y nosotros necesitábamos estar en terreno para poder documentar y poder contar lo que estaba pasando en Nicaragua desde dentro de Nicaragua. El régimen de Ortega en ese momento no tenía dentro de su foco de represión al periodismo, sin embargo eso cambia de un momento a otro. En mayo de 2021 volvió a asaltar nuestras oficinas y empezó una redada y una criminalización contra nuestros medios y los periodistas y nuestro director y nos vimos obligados a salir del exilio. Fue en el momento en el que Ortega arrestó a los a los precandidatos de la oposición que lo enfrentarían en unas elecciones en, en noviembre del de 2021 y precisamente impuso el miedo, el terror, la cárcel para eliminar la competencia electoral y esa fue la decisión de Ortega hacia su deriva autoritaria, totalitaria que todavía vemos en esa fase de la represión y del estado de sitio policial para poder atornillarse y que no exista disidencia ni voz crítica dentro de Nicaragua.
1: Claro. Eh, ¿Estás de acuerdo con lo que dije al principio en el sentido de que eh, la prensa internacional eh, está básicamente ignorando a Nicaragua sobre todo a la atención que se le puso en su momento a Venezuela, a la que se le pone a Cuba... Como que Nicaragua
3: no da la impresión que no le estamos haciendo el caso debido. Hay muchas crisis a nivel internacional que probablemente han quitado eh, del foco de atención para Nicaragua. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Nicaragua es terrible y necesita y amerita la atención y la cobertura periodística internacional. Es necesario que vuelvan de nuevo a ver hacia Nicaragua en 2021 todos los medios internacionales estaban viendo a Nicaragua para saber qué pasaba en esas elecciones en las que Ortega se reeligió sin competencia política y electoral y algo muy curioso e importante que pasó hace unas semanas es que la televisión, eh, la televisión azteca de México visitó Nicaragua y se eh, burló, digamos de alguna manera las autoridades migratorias del el control migratorio del régimen de Ortega en Nicaragua, que le ha negado la entrada al país a decenas de periodistas internacionales que han pretendido y han intentado entrar. Entraron como turistas y trataron de retratar la cotidianidad de los nicaragüenses y, y la cobertura tuvo gran impacto, precisamente porque Ortega ha cerrado el, las puertas, ha cerrado el, ha censurado a los periodistas, a los medios nacionales y también a los medios internacionales que quieran precisamente entrar al país pero sí es necesario que vuelvan a ver a Nicaragua y puedan cubrir de alguna manera lo que está ocurriendo en este momento mientras hacemos esta entrevista Daniel Ortega está eh, pretendiendo consumar la confiscación del diario del periódico más antiguo de Nicaragua que es el diario La Prensa el 13 de agosto de 2021 Ortega eh, se, se tomó por mano militar y las oficinas del diario La Prensa encarceló a su gerente eh, ge a su gerente general Juan Lorenzo Holman Chamorro que está encarcelado y condenado en las celdas del Chipote y ahí están ocupadas por la policía, están haciendo construcciones el diario de La Prensa reveló e informó hoy que el régimen de Daniel Ortega está re haciendo remodelaciones dentro del edificio y sacaron todo lo que había ahí equipos, eh, maquinarias, todo lo que se trabajaba con la imprenta del periódico, a eh, consumar esa confiscación y no sabemos qué van a hacer de ese edificio. A ¿Acusado claro. de qué? De, de, ¿De qué lo disfraza Ortega? ¿De qué acusa a la prensa? Ortega acusa al gerente general de la prensa de lavado de dinero. Mm. Mm.
1: Claro. Eh, ¿Qué medio, ya para terminar, qué medio... Eh, de ustedes, usted, 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 Tú como periodista, ustedes como periodistas están... Haciendo periodismo en Nicaragua desde fuera. ¿Qué, qué, ¿Qué medios son los que nosotros, los que escuchamos,
3: podemos acudir? Está, del, bueno, el diario digital confidencial hacemos periodismo desde el exilio. El diario La Prensa hace periodismo desde el exilio. Hay otras plataformas también de, en redes sociales como 100% Noticias, porque los medios nacionales eh, han sido censurados. En Nicaragua todavía está Radio Corporación en Nicaragua que está dando cobertura y que pueden escucharlo en línea, en internet, Radio Corporación, y también escucharlo en Nicaragua. Pero es importante mencionar que las redes sociales se han vuelto una herramienta muy importante en este contexto de crisis y de censura en Nicaragua, porque se hace periodismo de manera, podría decirse incluso clandestina, a través de un celular, y podemos tener contactos con las fuentes que todavía hablan desde el anonimato, porque muchos tienen temor, a poder hablar y a poder eh, que, a permitir que podamos citar sus nombres y ha sido muy difícil realmente esta carrera de hacer periodismo bajo estas condiciones pero lo seguimos haciendo y precisamente el régimen por eso continúa persiguiendo a los periodistas en Nicaragua y, pero y aparte digo aparte de que están los propios orteguistas gente que apoya a Ortega
1: eh, el régimen eh, eh, invierte significativa cantidad de recursos en campañas de redes sociales, con bots, etcétera. Cualquier crítico lo tratan de aplastar, quien sea, aunque esté fuera.
3: Y a pesar de eso, no han podido imponer su narrativa dentro del país. Uh -huh. En Nicaragua, la mayoría de los nicaragüenses demandan un cambio y no le creen a, al monólogo oficial de Rosario Murillo que, que lo ofrece todos los medios días en los medios oficiales, en cadena nacional de televisión. Ortega probablemente aparezca mañana e impone en una cadena radial y de televisión a nivel nacional, pero ¿quién escucha a Daniel Ortega? ¿Quién escucha a Rosario Murillo? Y la pregunta más importante, ¿quién les cree? ¿No les creen los nicaragüenses a Ortega? A pesar de todo lo que han invertido y que se han alzado con los canales de televisión de cobertura nacional, no han podido imponer su narrativa porque los nicaragüenses no les creen.
1: Claro. Bueno, pues, Elmer Rivas, periodista nicaragüense aquí en Costa Rica, te agradezco muchísimo que has charlado con nosotros y, bueno, te pido el favor de que nos mantengas al tanto y, y aquí le pondremos la atención lo más debidamente posible a la situación en tu país. Gracias, Alberto. Saludos a toda tu audiencia. Igualmente para ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, el lunes hablamos de bienes raíces con el experto en bienes raíces, Eugenio Díaz. Eugenio.
2: Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me da mucho sal gusto saludarte a ti y al auditorio. Y bueno, el día de hoy les quiero hablar yo sobre un tema interesante: el tema de. La, la modernidad en los bienes raíces, ¿Qué, qué, ¿qué necesitamos para poder tener cierta tecnología en nuestras casas? Y esto se ha venido dando a raíz de la globalización en el mundo. Hemos logrado, los seres humanos, que cada vez tengamos más tecnologías. Y más tecnologías en las casas físicas, porque hoy en día tenemos también esos temas del, del metaverso que alguna vez ya hablamos en este, en este programa... Sin embargo, la tecnología que tenemos hoy en día en nuestras casas, que muchos de ustedes la conocen, es algo que los invito a todo el auditorio de este programa a que puedan explorar y puedan ver. La tecnología física para las casas me refiero a, por ejemplo, los sistemas de seguridad que tenemos hoy en día, sistemas de alarma, sistemas de entrada eh, con llavines o chapas, como le llamamos en diferentes lugares, con eh, tecnología que puedan leer la huella digital para poder entrar a su casa, por ejemplo. O, por ejemplo, también con una clave, como lo hace usted con una tarjeta de crédito, así puede entrar usted hoy en día con estos llavines en su casa. Y no es difícil, a veces lo vemos que en las películas o algo como ciencia ficción, hoy en día lo encontramos en cualquier ferretería de estas grandes que tenemos en el país y en cualquier lugar casi de... De, de, de servicio al público lo podemos encontrar, eso es en, cu en cuanto a la seguridad, pero también tenemos hoy en día los servidores inteligentes de electricidad, donde con un simple comando y con una simple instrucción, tal vez a veces desde nuestro celular o cualquier dispositivo, nosotros podemos encender las luces de nuestra casa cambiar el tono de dichas luces, podemos abrir o cerrar las cortinas, por ejemplo o si estamos fuera de la casa desde el celular hoy en día podemos prender el horno para que cosa el pollo o bien pudiéramos encender hasta el microondas toda esta tecnología nos la, pre, nos la brinda la Wi-Fi y ciertas empresas que hoy las encontramos ya acá en Costa Rica entonces en cuanto a electricidad ya hablamos de seguridad también pero por qué no hablar por ejemplo del tema de, de, de los cambios de, de escenarios, el cambio de escenario en las casas Alberto que hoy en día podemos hacer las luces dimiables, las luces con diferentes escenarios. Si nosotros tenemos una cena en nuestra casa, y la queremos hacer una cena romántica, pues bueno, las luces se pueden poner, como se dice, a media luz, o encender una lamparita por allá, o apagar otra por acá. Pero todo eso es una tecnología que manejamos desde nuestros dispositivos, desde nuestro celular, que lo tenemos en la mano, y también lo podemos programar con timers, es decir las cortinas que se abran a tal hora, se cierran a tal hora, esté o no esté yo en mi casa. Así es que todo esto en el tema de las casas lo estamos viviendo hoy en día, tema interesante, tema que los invito a, a, a conocer más de él y que lo podemos encontrar hoy en día ya acá en el país. Ese es el tema de hoy, estimado Alberto, espero les haya gustado a ti y a nuestro auditorio y que se animen a conocer más sobre esta tecnología para nuestras casas.
1: Oye, Eugenio, ¿pero tú lo, 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 lo comentas por el lado de la conveniencia o es que lo que invertamos en estas tecnologías en nuestra casa el día que la vendamos, que nos la venda, que nos consigan comprador Eugenio Díaz, vamos a poder recuperar esa inversión? Por supuesto. El día de hoy, las casas
2: que tienen tecnología, Alberto, se están cotizando mucho mejor. Mm. Claro, van a pasar los años y la tecnología va siendo obsoleta, entonces hay que irla eh, actualizando, por decirlo de una forma, pero hoy en día encontramos muchas casas, sobre todo en los sectores más residenciales de lujo en el país, casas que al momento que estas personas quieren vender su casa de segunda mano, por llamarlo así, son eh, personas que sacan un mucho mejor valor en el mercado a la venta de su casa. Así es que, totalmente recomendable, Alberto.
1: Ya. Oye, Eugenio, me hablaron de un programa de radio de Bienes Raíces muy bueno los sábados. ¿Qué sabes tú de eso?
2: Ah, bueno, los invito a, a escuchar ese programa y qué, qué bueno que te hablaron de él, Alberto. Me da <risa> mucho gusto. El programa Club Inmobiliario Radio, los invito. Yo soy el conductor de este programa todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por esta emisora, CRC89.1 donde hablamos del sector inmobiliario nacional e internacional, todo lo relacionado con los bienes raíces, los sábados de
1: 1 a 2 de la tarde. Bueno, ahí está. Bueno, pues muchas gracias, Eugenio. A ti, Alberto, que tengan una feliz semana. Igualmente. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5, con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.